0: «Точка зрения». Добрый день. В студии Дина Седова завершились новогодние и рождественские каникулы, и, несмотря на наступившие трудовые будни, праздники продолжаются. У православных это святочная или святая неделя, которая длится от Рождества до Крещения, то есть до 19 января. Что мы знаем о святках, а что нам неведомо, об этом мы поговорим с гостем, благочином Ижевского округа Удмуртской метрополии, отцом Романом Воскресенских. Здравствуйте, батюшка.
1: Добрый день, дорогие радиослушатели.
0: Что в святочную неделю вот сейчас проводится для жителей Удмуртии в храмах?
1: Ну, надо сказать, что вообще праздник Рождества Христова. И, или последующий праздник Бога явления, он был раньше в первые века христианства единым праздником, да? то есть мы не делили отдельно празднование Рождества Христова, отдельно празднование Крещения Господня. Это было единым праздником. Сейчас действительно в современной традиции, в современной церкви эти праздники празднуются отдельно. И вот появляется у нас такая святочная неделя, или мы ее еще называем святыми днями, да? простым русским языком. И, конечно, в эти дни принято славить Бога. Славить Бога, ходить в гости к друг другу, ходить в гости к своим ближним, которые в нас нуждаются. Да? Вот такие есть, наверное, слова Христа, если кто-то и помнит из вас. Господь обращается к своим ученикам, что «я был наг, вы не одели меня», «я был в темнице, вы не посетили меня» и так далее. И тогда его спрашивают, «Господи, а где же мы тебя видели ногим или жаждущим, или алчущим?» И Господь отвечает, то, что сделали ближнему, сделали мне. Поэтому вот любой ближний – это не обязательно наш родственник, а вот любой нуждающийся человек а, об, может стать для нас образом Христа. И именно для него мы должны сделать милость. И вот сейчас в наших храмах в это время, а, конечно, проводятся различные благотворительные акции. Вот в Михайловском соборе, где я являюсь ключерем этого храма, он теперь у нас кафедральный, мы несколько дней с нашими волонтерами православными, с нашей православной молодежью собирались и готовили подарки. Подарки для детей, для детских домов. У нас сейчас уже несколько лет существует теплый кров. Да. это такая палатка, где...
0: Пункт временного пребывания бездомных людей. Да,
1: куда приходят бездомные. Mm -hmm. И вот мы готовили салат оливье для этих людей, потом его отвозили. То есть вот какая-то милость, какая-то помощь ближнему, она, конечно, сейчас особым образом должна у нас проявиться.
0: И... Как рекомендуется праздновать святки в православных традициях? То есть я посмотрела на просторах интернета очень много информации, насколько она достоверная. Давайте мы сейчас с вами подробно и будем рассматривать. Да. Но первое, что мы все знаем о святках, да, и что принято считать, что в святке обычно гадают и коледуют. Вот это... Наверное, не православная да, традиция.
1: Но да? это, конечно, наши языческие пережитки из прошлого. Вот мы с вами знаем, как было само рождение Христова, да? что волхвы, или они звездочеты, астрономы как их называют, да? они увидели особую звезду, появившуюся на небо, и вот шествовали за этой звездой и Пришли куда? Пришли к тому месту, где в пещере родился Господь Иисус Христос. Так вот, мы с вами сейчас идем от обратного. Мы с вами идем от Христа, наоборот, к волхвам. То есть у волхвов-то этот путь был к к Христу, к познанию Бога, а у нас получается наоборот. То есть вот мы эти дни считаем, что нужно гадать, нужно калядовать. Вообще само понятие калядование, то есть каляда – это календа с латинского слова, то есть это начало года. Календарь,
0: да? Календарь отсюда
1: появилось наше слово. да. Вот в эти дни традиционно было принято славить Христа. Многие пели калятки. Калятки – это вот такие песнопения рождественские, которые славят Марию Божию Матерь, славят Бога Младенца Христа. И вот с этими калятками, с этими вот такими песнопениями ходили по домам и прославляли Христа, ходили друг к другу. Была также традиция вертепного театра. То есть это небольшой ящик. Традиционно это вот семинаристы, которые учились в духовных семинарах, Семинариях, да, они во время рождественских каникул своих этого свободного времени так как были тоже студентами и вот так вот ходили по домам показывали вот эти вертепные спектакли то есть как небольшую экранизацию вот самого рождества Христова вот и соответственно какую-то небольшую плату вот за этот показ этого вертепного театра не получали то да, есть вот такая да. традиция была а сейчас
0: тоже можно посмотреть эти вертепные представления да, Такие вот Ужевске, вертепные например.
1: представления, да, они есть у нас при наших храмах. Вот интересно очень в этом году у нас есть театр Странник, это наш православный театр из нашей православной молодежи. Они в этом году даже выиграли грант, чтобы вот своим вертепом ездить по нашим городам, по нашим деревням. И вот само вертепное представление они передают на удмуртском языке.
0: Ого, здорово.
1: То есть вот по тем деревням, потому что у нас есть такие места, где русский язык не все знают или не все до конца понимают. Угу. Вот поэтому на своем родном удмуртском языке вот эти молодые ребята рассказывают о родившемся Богомладенце Христе.
0: Еще дальше продолжим рассказ о традициях святочных, что вот каледовали, вертепные представления показывали. Насчет гаданий что можете сказать?
1: Ну, гадание – это, конечно же, общение с нечистой силой. И я бы предостерег вообще всех, вот какие-то проявления, гадания устраивать, потому что общение с нечистой силой оно само по себе опасно. И вот вы знаете, есть люди, которые после этого попадают в психиатрическую больницу. Да? То есть чем дальше происходит общение, то есть у человека может проявиться умопомрачение. Mm -hmm. да? вот. а потом многие психиатры опять-таки отправляют этих людей в храм, в церковь, потому что своими силами они не могут излечить вот эту болезнь, это умопомрачение, потому что это действительно появляется духовная болезнь, то есть вот эта нечистая сила, она привязывается к человеку, ему потом самому очень сложно от нее отвязаться.
0: Ну а вот для кого-то это какой-то момент игры и забавы, в качестве игры забавы, наверное, все-таки не грех.
1: Ну, вы Мне знаете, кажется. в любом случае это, конечно, со стороны церкви это грех, потому что игра, забава, э, э, то есть предсказание какого-то своего будущего. Э, мы же должны надеяться на волю Божию, и э, судьба наша, она тоже в руках Божьих, да? Mm -hmm. Поэтому мы не должны знать, что у нас будет в будущем. Вот мы на, наоборот должны положиться полностью на волю Божию, а воля Его всегда благая и для нас спасительная.
0: Вот почему святочная неделя длится 12 дней? Это какое-то сакральное число?
1: Ну, как я уже говорил в начале нашей встречи, то, что вот у нас современная церковная традиция – это празднование Рождества Христова 7 января и э, празднование Богоявления или Крещения Господня, которое 19 января и накануне 18 числа еще Сочельник есть этого праздника. Uh -huh. Так вот, э, все эти два праздника, они раньше были единым праздником, uh -huh. и они на, назывались Богоявлением, то есть э, явлением Бога в мир. Потому что э, в праздник Рождества Христова Родился младенец Иисус угу. Христос. То есть такого сакрального-то нет смысла? Я думаю, это что здесь нет какого-то сакрального смысла, да, то есть, вот это какой-то вот такой период, святая неделя, когда вот мы действительно особым образом должны радоваться, встречать, встречать вот эти прекрасные праздники, делиться У -у -у. этой радостью друг с другом, и вот в эти дни своеобразный тоже проходит пост, да, пост какой? Пост, допустим, на супружескую жизнь, потому что в эти дни не происходит таинство венчания, да. Я вас перебью,
0: извините, у нас телефонный звонок, наденьте наушники, пожалуйста. Добрый день, говорите, пожалуйста, вы в эфире. Александровна. Отец Роман, у меня такой вопрос к вам. Вот около, я смотрела вчера фотографии гуляний около Свято-Михайловского храма. Ну, там часть перс... Участников были в костюмах, и вот один из персонажей был в костюме звезды, надутая такая звезда, почему звезда пятиконечная?
1: Но дело в том, что звезда может быть и разная, но традиционная звезда, вот рождественская звезда, она у нас на нашей особой елке, которая в этом году у нас тоже новая, и, и она была привезена из Санкт-Петербурга и была оформлена светодизайном, тоже особыми рабочими светодизайнами Санкт-Петербурга. А здесь в самом представлении, да, ну, это кукла, это представление поэтому здесь нет какого-то символизма и наверное та звезда которая уже много лет вот есть в коллекции этих кукол она была она и присутствовала. вот эти рождественские гуляния вы знаете мы проводим совместно с городом и отдел культуры наш городской традиционно проводит эти рождественские гуляния поэтому сюда и привлекаются Наши коллективы, которые принимают в этом участие, наш театр, молодой человек, который тоже очень много лет нам уже помогает. Поэтому здесь мы вот в эти рождественские гуляния не вкладываем какую-то церковную символику. Да? Это просто радость. Радость для детишек, которые вышли со службы, причастились. то есть вместе порадоваться этому прекрасному празднику. А
0: то, что она пятиконечная, это тоже не... Да,
1: здесь да? нет какого-то символизма, да? потому что это действительно просто кукла.
0: Uh -huh. Если вернуться вот к обсуждению святочной недели, я нашла там же на просторах интернета, что практически каждый святочный день чем-то примечателен. Вот что можно сказать про 10 и 11 января, про вот эти дни, да, в которых мы сейчас проживаем? Действительно ли, 10 января это рождественский мясоед день, когда все наедаются, да, изобильные застолья бывают. А 11 января, почему-то считается, что это страшный день, когда силен разгул нечистой силы. Значит, следует читать защитные молитвы на детей. Вот это все насколько действительно так, или это все-таки вот. Больше к какой-то мифологизации современной ну, имеет то... отношение.
1: Да, действительно, это, наверное, какая-то мифологизация наших вот церковных дней, церковных праздников. Потому что в течение всей вот этой седмицы, в течение святок отменяется пост. То есть, у нас мясоед каждый день, и не именно в какой-то день. А что касается, вот вы сказали, 11 числа, что может проявление особой нечистой силы. Страшный но, день, да. Да, я думаю, что здесь мифологизация действительно этого дня, она идет от празднуемого, даже, может быть, не празднуемого, а отмечаемого в этот день события. А мы знаем, что по нашему календарю этот день действительно страшного события, когда в этот день... Были избиты, убиты 14 тысяч младенцев бифлеемских мучеников. То есть, это по приказу царя Ирода, которых убили его воины – желавшие убить в этом числе и самого родившегося царя иудейского, угу. младенца Христа. Поэтому, вот, наверное, этот Защитные день молитвы. считается, может быть, таким особым. Но для нас-то, понимаете, память – это каждый день у нас память какого-то святого. Угу. И в этот день мы традиционно в храмах молимся, вот, за страшный грех детоубийства. Угу. Вот, потому что те люди, которые совершают вот этот страшный грех грех аборта, грех детоубийства, вот, они действительно, ну, наверное, подавляются вот этому жестокому царю Ироду, который вот в свое время убил 14 тысяч младенцев.
0: И поэтому 11 января об этом нужно задуматься, и может быть даже будет проводиться что-то в храмах?
1: Вот эти... В храмах, да, традиционно, и завтра вот в нашем святом Михайловском кафедральном соборе будет особый молебен служен mm -hmm. Молебен о грехе детоубийства, посвященный 14 тысяч младенцам избиенным. И завтра мы посетим с нашим владыкой, митрополитом Викторином шестой роддом где у нас находится особая молитвенная комната, uh -huh. мы пригласим туда врачей, мы пригласим туда наших дорогих рожениц или тех, кто лежат там на сохранении, uh -huh. чтобы вот вместе рассказать об этом событии, поблагодарить наших, наших врачей за то, что они действительно поддерживают рождаемость у нас на планете и вот рассказывают о этом страшном грехе детоубийства, чтобы вот действительно грех аборта, он не совершался бы в нашей стране. Еще
0: Васильев вечер, 13 января. Я знаю, что даже во многих таких светских организациях культурных проводятся вот эти Васильевы вечера именно вот с гаданиями, с какими-то вот такими вот обрядами. Вы уже сказали, что это грех, и Тогда суть Васильева вечера в чем заключается 13 января?
1: Ну, дело в том, что у нас с 13 на 14 января это наш традиционный старый Новый год. Угу. Да, и, наверное, вот именно символично от того, что это какой-то старый год, здесь еще и придумали особые какие-то гадания. А почему называется Васильев вечер? Потому что в этот день память святого Василия Великого. Или еще в этот день особый праздник, конечно, это праздник обрезания Господня. То есть, когда Господа привели по традиции иудейской на обрезание. Поэтому вот эта память, этот праздник, он сохраняется также и в церковном календаре. Поэтому в этот день мы традиционно в храмах молимся, творим молитву на Новый год. То есть, есть особое такое молебное пение на начало Нового года, и оно традиционно в этот день в храмах совершается. И, конечно же, нет ни никаких воспоминаний о гаданиях, как о каком-то предсказании. Это все, конечно, суть сути ересь. И... От лукавого, от да? От да, с вами не стоит... Этим чем заниматься, дабы ни себя привести в искушение, ни наших родных и близких.
0: Угу. Еще встретила такую информацию: что в святочную неделю нельзя крестить детей. Почему?
1: Вы знаете, вообще в принципе крестить детей можно в любое время не запрещается крестить детей ни Великим постом, ни вот сейчас в святке. Это касается таинства брака, таинства венчания. Мы об этом уже говорили. Угу. А крестить детей можно в любое время. А вообще раньше традиционно в Древней Церкви крещение происходило в два великих праздника. Это вот на праздник крещения Господня Богоявления и на праздник перед праздником Святой Пасхи. Вот сейчас в нашей традиции крещения в любой день, пожалуйста, можно прийти в храм, и здесь не нужно тоже относить это к какому-то разряду соеверий.
0: И что касается уже крещенского сочельника в этот вечер, что делать нужно 18 января?
1: Вообще вот два раза в год, 18 января и 19 в сам праздник Крещения, совершается особый великий чин великого освящения воды. И вот в этот день, конечно, нужно прийти в храм. Не, есть, нужно,
0: если... не нужно в прорубь
1: прыгать. А, ну, прорубь – это уже второстепенно, но самое важное для нас, а, для тех людей, кто приходит в храм даже за святой водой, прийти в храм и поучаствовать вместе вот в этой соборной молитве. А, помолиться вместе и потом уже с благоговением взять эту а, крещенскую воду, которую мы храним в течение дня. Вот, поэтому а прорубь – это уже второстепенно, это для людей готовых к этому. Да? И не нужно думать, что если человек один раз в году уныряет в прорубь, то с него значит, снимутся с него, как у нас многие считают, все его грехи. Uh -huh. а грехи у нас омываются, очищаются на особом таинстве, которое называется таинство исповеди.
0: Ну, На этом мы уже завершим сегодняшний выпуск программы «Точка зрения». Я напомню, что сегодня о традициях празднования Святой недели мы говорили с благочином Ижевского округа Удмуртской митрополии, Отцом Романом Воскресенских. Выпуск провела Дина Седова. Всего вам доброго.
1: До свидания. Точка зрения